0: Hey querida audiencia, soy Miguel Manso de este lado y venimos a traerle otro episodio más de negocio, lo que no te cuentan. Estamos contentos porque ayer me enteré que estamos saliendo en los podcasts más populares en la categoría de negocio. Gracias a todos por el apoyo, pueden continuar compartiendo y le vamos a traer mucho contenido. Venimos con unos segmentos aperísimos, no les voy a preview porque lo voy a dejar para después, pero el día de hoy traigo un tema bien interesante. Para esos que están empezando su negocio, que ya tienen un tiempo, ustedes sabrán que, yo siempre digo, el principal activo de una empresa son sus colaboradores. Pero bregar con gente no es fácil, no es un fly al catcher. Entonces, de una forma u otra, el tú reclutar, el tú poder seleccionar una persona que... Sin miedo a equivocarme, casi una, una pareja, porque tú tienes que estar el día entero con ellos, con él, compartiendo, socializando, intercambiando ideas, eso es un reto. Y nosotros como emprendedores debemos por lo menos tener la noción, aunque tengamos el departamento de, 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 de recursos humanos, lo que sea que sea, hay que tener una noción de cómo hacerlo. Y como uno empieza chiquito, a veces no hay cuarto y hay que fajarse a contratar gente. Entonces la idea de este episodio es hablar del proceso de reclutamiento, cómo tomar las mejores prácticas, cómo hacer un proceso de reclutamiento, cómo evaluar a un candidato, todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso traigo a una muy buena amiga. Miren si es buena amiga, que yo la tengo conociendo a ella más tiempo de lo que tengo conociendo a mi hermana. Y mi hermana tiene 25 años, ya ustedes saben. Ella y yo estuvimos juntos en el colegio desde chiquitico. Fuimos creciendo y he visto el desarrollo profesional que ha tenido cómo se ha superado y ha elevado su techo profesional. Y de verdad, yo encantado de tenerla aquí para que me hable de este tema. La señorita Carla Larrauri Rauri es eh, egresada de la carrera administración de empresas, eh, especializada en la, en la formación del talento humano. Tiene más de 10 años trabajando esta vaina. Ella ha bregado con todo tipo de posiciones, todo tipo de vacantes. Ella sabe lo, lo que es reclutar a la gente. Fue miembro del de, eh, equipo de Hacer Dominicana, donde de las firmas más grande de recursos humanos, tanto de República Dominicana como de Latinoamérica. O sea, que la tipa sabe en otro nivel. Eh, ha trabajado con Banco Progreso, Banco BHD, Expedia, con un saco de gente que le han dado el expertise para conocer todo tipo de parámetros. O sea, no solo en una industria, sino en, en un sinnúmero de, de, de escenarios. Y ahora está emprendiendo su proyecto su firma de consultoría, si pudiera decirse, en materia de reclutamiento y gestión humana en general. Hola, Carla.
1: Hola, Héctor. ¿Cómo Bienvenidas
0: estás? a Negocios, lo que no te cuentan.
1: Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Yo estoy súper feliz de compartir este espacio contigo.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, realmente me, me motivó mucho este episodio porque, como todos sabrán, eh, mi empresa, Vox Digital Holding, es una empresa de marketing y tecnología. Yo tengo que vivir reclutando gente a cada rato. Primero, imagino. porque mi tasa de rotación es alta. Y segundo, porque se me presentan proyectos y se me presentan escenarios que necesito de talentos puntuales para rápido. Claro. Entonces, siempre tengo que tener mi basecita de talento ahí, de que tres currículums diseñadores, fuá, mete mano ahí. Uh -huh. Pero, coño, yo le he pasado todo. Yo le he pasado todo y nadie me puede contar nada. Entonces, me, no. me, me gustó el traer el tema porque... De una forma u otra, eh, hay gente que sí tiene una alta tasa de rotación, hay gente que no, hay gente que ni necesita empleado, pero yo quiero dejarle una noción. Entonces, háblame un poquito primero que todo de tu experiencia, cómo tú llegaste a este tema de recursos humanos, de gestión humana y, y por qué tú entiendes que, la, del, que el proceso de reclutamiento es tan importante para una empresa.
1: Bueno, primeramente eh, te puedo decir que desde muy joven, una de mis primeras experiencias ya fue trabajando en recursos humanos, donde pude conocer todos los subsistemas de recursos humanos, dentro de ellos el, el subsistema de reclutamiento y selección, y me fui dando cuenta de, de wow, de cuántas, o sea, cuántos puntos debemos de tomar en cuenta a la hora de contratar a una persona. Obviamente, con, con una información adicional complementaria de formación en el área, pues entonces ya tú puedes ir conociendo y, y aprendiendo qué es lo que se necesita verdaderamente para tú dar con un, con un buen colaborador. Eh, yo entiendo que, que eh, eso ha sido... Eh, lo vital, ¿verdad? Okay. Eh, obviamente, justo como mencionaste eh, al inicio, también tuve la oportunidad de trabajar eh, en la firma de recursos humanos, que también ahí pude ver todo tipo de vacantes, todo tipo de perfiles y, y también conocer las necesidades de diferentes empresas de dis distintos sectores. Entonces entiendo que con el tiempo sí me fui dando cuenta que tengo un ojo bastante crítico y, y que realmente eso. sí se me da muy bien poder conectar a un excelente profesional con una excelente empresa.
0: Qué bien, qué bien. Entonces partamos la tray el trayecto de, del flujo del proceso. Puse una empresa de marketing y necesito un diseñador. ¿Cómo yo defino el perfil de ese diseñador?
1: Ok, mira, primero... El candidato de la vacante. Claro. Primeramente, yo entiendo que esto no es algo que, que lo hacen de pronto todas las empresas, pero entiendo que lo primordial es tener una descripción del puesto que se necesita. En esta descripción, pues, eh, básicamente está el objetivo de ese puesto y cuáles son las tareas que tiene ese puesto. Ok. Desglosadas. Obviamente, tú como, como experto en el área, ¿verdad? puedes identificar qué tipo de perfiles eh, o qué tipo de persona, qué tipo de, de formación académica debe tener ese perfil, ¿verdad?
0: ¿Y si tú no sabes? ¿Y si tú eres un desconocedor del área?
1: Eh, bueno, yo entiendo que no tanto un desconocedor del área... Pero más o menos si ya tú tienes una agencia y tú sabes que tú necesitas un diseñador, uh -huh. pues entonces tú identificas. Yo necesito una persona eh, de... ¿Cuál es la mejor eh, perdón, universidad aquí de diseño? Tal. Bueno, yo necesito un perfil así que tal vez esté terminando su carrera. Okay. O que ya haya terminado. O no, mira, de pronto yo no voy a pagar mucho. O sea, que me sirve hasta empezar con un pasante de repente okay. o, o una persona que esté estudiando, que esté de término, uh -huh. eh, porque básicamente yo lo que necesito es apoyo. Yo voy a formar a esa persona. Excelente. Eh, sí, sí, yo entiendo que okay. de pronto puede ¿Y ser eso.
0: Por ejemplo, tú mencionas algo que es bien interesante, que es la descripción de puestos. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo domina ese, ese proceso de tú hacer una descripción de puesto adecuada. Particularmente, yo lo que hago es mi aliado, Google. Yo pongo descripción, puesto tal cosa y de ahí me guío y armo el modelo. Que lo exhorto a quien, le gu a quien guste, lo puede optar como una práctica, pero quien anda rápido y lo que, necesi lo que sí. necesita es resolver. Entonces, ¿cuáles son. Las tres cosas principales que yo que tú necesitas para identificar una vacante. Si tú me preguntas a mí, yo dijera, salario, nivel de experiencia y experiencia laboral. Pero tú me gustaría que me digas, ya con más conocimiento, ¿cuáles tú dices que deben ser?
1: Mira, debe ser, obviamente, la, la formación de esa persona, ¿verdad? Ok. La experiencia es bastante importante. A veces nosotros estamos buscando un perfil que de repente tú dices, conchale, mira, tiene experiencia en tal sitio me interesa mucho esa experiencia porque me puede aportar en mi negocio. Claro. O sea, que, que yo diría que aparte de la formación, la experiencia y obviamente una parte bastante importante que son las competencias, que verdaderamente pueda tener ese recurso. Ok. Sí. Esto ya se mide obviamente con pruebas psicométricas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero para mí es vital el tema de, de... ¿Hay
0: aplicaciones o herramientas que te faciliten ese, esa, ese proceso de esas pruebas?
1: Mira... Hay pruebas. Hay pruebas en Google que, que tú puedes eh, conseguir fácilmente. Están las pruebas de eneatipo, eneagrama, que tú las buscas y tú puedes com comenzar y hacer el test y más okay. o menos saber cuál es tu personalidad. Sin embargo, hay otras eh, pruebas psicométricas que son ya un poquito más especializadas que Muy pueden bien. arrojarte una mayor amplitud de la personalidad de esa persona. Y
0: yo la puedo descargar y tenerla ahí sí, en mi carpeta, sí, en mi claro computadora. Sí. Y mira, para poder hacer el proceso tiene que agotar.
1: Sí, obviamente, estas pruebas que tú puedes conseguir en, en Google, que obviamente son gratis, uh -huh. no son 100% exactas. Hay claro. otras pruebas que, que sí son, justo como te dije, más especializadas que ya. Tienen un valor, o sea, tienen claro. un costo. Son unas baterías de pruebas que, que dependiendo del tipo de perfil, tú puedes identificar que tú necesitas saber cuáles son los motivadores de esa persona, cuáles son las competencias de esa persona, cuál es el razonamiento de, que tiene esa persona.
0: Claro. Ok. Y en el aspecto financiero, dígase del presupuesto económico, de lo que tú vas al a, a salario que le va a pagar ese, a ese colaborador, ¿cómo yo fijo... Eso, yo digo, ¿le voy a pagar tanto? ¿O cómo me puedo ir al mercado y e indagar sobre eso para que sea justo? ¿O me voy y digo, no, yo voy a pagar tanto? ¿Cómo, cómo yo creo esa ideología y cómo lo plasmo en un, en un salario?
1: Sí, mira, es importante conocer cuáles son los salarios que tiene el mercado en tu tipo de empresa. Ok. Eso es importante saberlo. Sin embargo, puede que ese no sea tu presupuesto. Entonces, 100%. yo entiendo que se debe llegar... Eh, a un punto medio, ¿verdad? Mira, el, el mercado está pagando tanto, yo puedo pagar tanto. O sea, yo puedo más o menos acercarme. Claro. O, o mira, realmente yo... Vamos a hacer un plan. Vamos de repente in, a iniciar con un salario tal y que de manera escalonada podamos llegar pues entonces al, al salario que existe en el mercado. Obviamente, existen beneficios colaterales, beneficios emocionales, que de pronto pueden hacer ese paquete salarial... Puede más atractivo. más atractivo, más llamativo. Hay personas que, eh, y más ahora los millennials, o sea, no es, no es un, 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 secreto. un secreto que realmente hay personas que con la flexibilidad de tiempo ya tienen una parte ganada. Ah, claro. mira, yo te voy a pagar tanto, pero tú tienes flexibilidad de tiempo. Eh, y la gente realmente lo sopesa. Eh, también, dependiendo del tipo de empresa, Ah, mira, no me están pagando lo que yo quiero, sin embargo, aquí yo voy a adquirir una experiencia bastante un ecualito, importante, claro. por lo que yo lo pongo en una balanza.
0: O sea, que si a, a grosso modo, no solo el salario como tal, sino el paquete de beneficios te trae una propuesta de valor para ese candidato, te uh -huh, suma.
1: Exactamente. No solamente salario ni, ni beneficios de ley. ¿Qué plan tú puedes hacer para tener un plancito de beneficios emocionales? Dite uno cuánto
0: hay que pudieran ser atractivos. Claro que sí. Mira, sea atractivo.
1: Eh, ¿Cumpliste año? Te doy el día. Okay. O te doy media jornada. Okay. ¿verdad? Eh, de repente, tú tienes hijos, ¿verdad? Viene la época escolar. Mira, tenemos crédito en, en tal librería para que tú puedas comprarle los útiles. O de okay. repente, mira, te, te puedo dar bonos para que tú puedas comprar tal cosa, ¿verdad? O de pronto eh, hay una cafetería a, al frente o cerca de la oficina. Uh -huh. Conseguimos un, un crédito Increíble. y pueden, pueden ahí comprar. Y se les descuenta vía nómina. Hay un sinnúmero de beneficios eh, colaterales y también emocionales que, que se pueden agregar al, al, a la oferta, al paquete okay. salarial. Te puedo, poner, te puedo decir otro. De repente, eh, conocemos cuáles son los días de ley que, que le pagan a los, a los padres, ¿verdad? Uh -huh. Que Perdón, que, le, que se le otorga a los padres, no que le pagan. Tú puedes, aparte de los que da la ley, yo te doy dos más o yo te doy tres más, por poner okay. un ejemplo. Hay un sinnúmero de beneficios eh, que se le pueden integrar a cada oferta laboral y hacerla mucho más llamativa, sin duda que sí.
0: Qué amplio, qué amaro. Y mira, tú mencionas algo interesante que a mí me pasó en un principio: el sistema de compensación versus eh, el salario emocional y esa cosa. ¿Qué pasa? Cuando yo inicié, yo venía del. tanto mi, mis socios como yo, veníamos del, de trabajar, de, de ser empleado. Sí. Consecuentemente, veníamos con el ímpetu de: no, yo lo voy a hacer así en mi empresa, que esto, que lo otro. ¿Qué pasa? Cuando tú inicias pienso una cosa, pero cuando ve la realidad es la realidad otra. otra. Yo quería tener el, el, el salario de una empresa mediana siendo una empresa chiquita. Entonces, a la larga eso me pasó factura. Porque no es solo el hecho de pagarle. que claro. también lo que representa ese costo. Hay que segregar unas prestaciones, uh -huh. ese doble sueldo, uh -huh. eh, un sinnúmero de factores que no es solo, ah, no, yo puedo pagarle tanto. No, uh -huh. es lo que ese tanto me puede representar. Sí. Tú como empresa debes, si pagas TCS, asumir una, eh, una retención para luego pagarla a la TCS. Consecuentemente, uh -huh. eso también. Entonces, ese salario, por ejemplo, 20 mil pesos, para decir un número, no es 20 mil pesos. Fácilmente no. para ti son 25, 26 mil claro. pesos. Hay Entonces, una... siempre hay que...
1: Sí, hay una carga patronal.
0: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Carla, tengo mi descripción de puesto. La puedo tener muy bonita o puedo tener una noción, como sea. ¿Para dónde cojo a publicar? ¿Lo subo en mis redes? lo cojo? O sea, ¿cómo puedo hacer un proceso para tener eh, talentos eh, competentes? Porque pueden llegar a mil currículum, pero tú sabes que a veces te llegan, tú para diseñadores, te llega uno de que recesionista y tú, güey, pero es diseñador, que te estoy buscando? Uh -huh, Entonces, ¿cómo yo puedo captado? ¿Qué fuentes son buenas para captar eh, talentos?
1: Ok, mira, de pronto eh, esto es algo que, que le, digo, le digo mucho a mis clientes. Cuando vas a aperturar una vacante, ¿quieres cubrir esa vacante con un talento interno que ya tienes o la quieres cubrir con un talento externo? Ok. No, mira, explícame. Bueno, internamente. Tú tienes a alguien que tal vez cuente con, con el perfil, la, la experiencia y las competencias que tú puedas promover y de pronto que el, el puesto que tengamos que buscar sea el de esa persona. Punto importante. Eh, o de repente tú quieres a una persona externa. No, mira, yo quiero sangre nueva. Yo quiero a alguien que venga, que venga de fuera, que traiga, que traiga otro ingrediente. Ok, entonces ya ahí podemos definir okay. que, cuál es el plan. Si es en la parte externa, siempre le, le, les doy como, como sugerencia, verifica a tu alrededor qué persona puedes conseguir de manera referido. Ok. A veces hay un sinnúmero de gente que nosotros conocemos que están en su casa sin trabajar. De verdad, que están en su casa sin hacer nada. Entonces, eso es bastante importante. Poder primero hacer como una mini búsqueda, ya sea con los grupos de WhatsApp, ¿Verdad? Mira, uh -huh. estoy buscando tal cosa, no sé si ustedes conocen. Ay, mira, pero yo tengo un primo que tiene ese mismo perfil. Claro. Míralo, él es excelente, él es buenísimo, una persona seria, una persona responsable. Entonces ya ahí eh, se, se empiezan a recibir currículums ya de personas cercanas. Ok. Hay clientes que dicen, no, 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 yo no quiero a nadie cercano, yo quiero a alguien <risa> de, de fuera. Pues entonces ya ahí se evalúa. Eh, el reclutamiento 4.0, un reclutamiento que tiene que ver eh, meramente con la búsqueda eh, con tecnología. Okay. Dígase en las redes sociales. Uh -huh. Dígase LinkedIn, Instagram, eh, por el mismo WhatsApp ahora. En los claro. estados de WhatsApp hay gente que publica cosas, hasta vendiendo cosas y, y, y uh -huh. se, se venden así. Claro. O sea que eh, realmente ahora mismo con, con las redes sociales se, se consiguen muchos perfiles buenos. Qué, bien. Eh, ¿Qué te digo? Si es un perfil ya gerencial o directivo, yo te diría, vámonos a una plataforma un poco más profesional, como es LinkedIn. Ok. Eh, ah, no, mira, yo quiero, es un perfil un poquito, no, no es tan, tan senior. Yo quiero a alguien un poco más junior. Bueno, de, de repente puedes eh, publicar la vacante en Aldava. Hay otros portales. Hay muchísimos portales. Todos los días salen portales nuevos que yo me quedo. ¿Y, ¿y este cuál es? Ok. Puedes eh, mencionar
0: porque realmente yo conozco pocos.
1: Sí, mira. Que, 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 que conozca a la gente. Chiripas. Ok. Empleate ya. Eh, se me puede estar quedando alguno, pero...
0: Sabes que también, y perdón que te interrumpa, me he topado con grupos, tanto en Telegram como en el mismo, eh, como páginas en Instagram, sí. que publican tus vacantes totalmente uh -huh. gratuitos.
1: Sí, que, sí, publican tus vacantes gratuitamente. También... ¿Y son
0: efectivas?
1: Sí, sí y no. Obviamente hay que hacer una predepuración. Claro. Porque es justo lo que tú dices. Tú puedes estar publicando un puesto de asistente administrativa y que de repente te lleguen un sinnúmero, de, <ríe> un sinnúmero de perfiles que no tienen nada que ver con esa vacante. Eso pasa claro. mucho. Eh, por eso yo, dentro de, dentro de mi gestión, eh, estoy tratando de que la gente sepa cómo aplicar a una vacante. ¿Cómo tú puedes aplicar a una vacante? Poniendo en el subject cuál es tu área. Si tu área es ingeniería, pon ingeniería. O de pronto, si, si tú viste una vacante y quieres aplicar y te sabes el nombre en el asunto, pon el nombre de la vacante. No claro. ponga CB María, CB Juana. El trabajo, o sea, es más fácil para un reclutador poder filtrar por asunto y, y, y ver, bueno, pues, cu cuál es el área claro. eh, que, que estoy buscando.
0: Ah, excelente. Y, por ejemplo, al momento de tú recibir esos candidatos, recibí todas esas vacantes, recibí todo eso, ¿qué criterios o, o cómo tú empiezas a filtrar? Por ejemplo, yo, yo trabajo con eh, mayormente creativos. Consecuentemente, desde que me mandan el currículum en un Word, automáticamente yo descarto, porque no le puso empeño. Ya para mí, claro, eso es mío. Uh -huh. Ahora, tú ya como profesional, ¿qué tú entiendes debe, se debe tomar en cuenta al momento de la evaluación?
1: Sí, eh, eso que tú dices es importante. Hay personas que envían su, su currículum en Word porque uh -huh. no, no tienen idea de, de, bueno, de la implicación que puede tener eso. Uh -huh. Un documento de una hoja de vida en Word, cualquier persona te la puede editar y claro. te puede cambiar tus datos. Eso es lo primero. Entonces, uh -huh. que, que el currículum sea recibido en PDF es importante. Hay personas que envían un link adjunto de Gmail hay reclutadores que no abrimos esos links por motivo de seguridad o porque se me va a llenar eh, la computadora, la computadora de, vino, de lo que sea. Entonces, es importante que la persona lo, lo adjunte eh, al correo en PDF. Entonces, okay. inmediatamente, ¿qué yo puedo tomar en cuenta? Bueno, dependiendo de la vacante que yo tenga abierta, si es una vacante eh, en alguna zona en específico, siempre es bueno poder ver, ah, no, mira, yo. Esto queda en la independencia y esta persona vive de aquel lado, por poner un ejemplo. Y yo lo que voy a pagar es salario mínimo. De pronto ese salario mínimo, esa persona...
0: No le conviene porque va a pasar. O sea que yo hago mucho eso, yo evalúo, coño, le va a quedar cerca. Exacto. El tema del transporte.
1: Hay que tomarlo en cuenta porque ahora mismo como están estos tapones, señores...
0: Te va a llegar tarde.
1: Te va a llegar tarde, te va a llegar tarde. Entonces es importante tomar en cuenta la zona, obviamente. Esto es para perfiles, eh, para vacantes específicas. Claro. Hay vacantes que, que no importa o que tal vez tú da el transporte.
0: O sea, mm -hmm. que eso
1: es, es bastante ya subjetivo. Eh, ¿Qué otra cosa puedo tomar en cuenta? Bueno, la preparación y la experiencia. Okay. Para mí la experiencia es importante. Eh, pero, ojo, hay puestos en donde tengo clientes que me dicen, mira que no, que no tenga experiencia. Porque yo lo quiero formar. Yo lo quiero formar a, al método y a la forma de nosotros trabajar. Pero pero sí, si sí es un puesto que, que requiere de una experiencia mínima, ¿por qué? Porque no hay tiempo para entrenarlo. O porque la curva, la curva de aprendizaje en ese entrenamiento tal vez muy larga. Y claro. lo que necesitamos es para allá. O sea que, básicamente eso.
0: Y eso sobre la experiencia, porque me ha pasado. Que, ¿Dónde entra el famoso, la famosa disyuntiva de... Quiero trabajar, pero no tengo experiencia. Pero no tengo experiencia porque no me contratan. En mi caso, yo he tenido... Personas con muy poca experiencia que se desempeñan y tienen muchas mayores competencias que lo que ya tienen tiempo en el uh -huh, mercado. Uh -huh. Entonces, si yo que estoy empezando mi negocito a veces yo la, la quiero contratar por, por, para que me salga más barato, pero me termina costando más porque no saben ni, ni mierda, entonces termina siendo un toyo. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir para tal vez apostar por alguien que no tenga más exper tanta experiencia, pero... Que, que sea bueno. O sea, ¿cómo yo identifico eso previamente a, a la entrevista? O sea, desde el currículum, ¿cómo yo puedo saber de qué concha le... Mira, ver. Héctor,
1: desde el currículum puede que, que no te funcione. Okay. Hay personas que tienen hojas de vida mal redactadas, que el contenido no está bien escrito, o que la forma de organización del currículum de pronto ni incita a, a uno a hacer una llamada. Sin embargo, en la entrevista tú puedes más o menos sí darte darte cuenta de eso. Aunque okay. la, la experiencia sea poca, tú puedes a través de, de una entrevista por competencias eh, darte cuenta si... Eh, esa persona tiene el perfil que tú andas buscando, si se sabe manejar.
0: ¿Qué es una entrevista por competencia? Sí,
1: una entrevista por competencia es justamente una entrevista donde yo te puedo medir las competencias que yo necesito o okay. que necesita mi, mi posición.
0: Que eso lo vamos a identificar en la descripción de,
1: de puesto Si yo necesito es? una
0: agente para supervisión, tiene que tener liderazgo.
1: Exactamente, exactamente. Una persona que tenga liderazgo, que tenga iniciativa, ¿cómo yo puedo darme cuenta en una entrevista? A través de, de, de preguntas que tienen que ver con el liderazgo. Ok. Y en la forma en la que esa persona te va a responder esas preguntas.
0: Qué bueno que tú entraste en el tema de la entrevista, porque para allá iba mi próxima pregunta. Primero, ya yo tengo mi... mi... Ah, bueno. ¿Cuántos candidatos tú por vacante eh, entiendes hay, hay que seleccionar? Me llegan 10 currículum. los llamo a los 10? ¿Si me gustaron los 10? ¿O cuánto saco? ¿Cómo tú entiendes que es más eficiente?
1: Mira, eh... He tenido todo tipo de experiencia O sea, recibí 100 currículums, ¡Wow! Ahí voy a encontrar el perfil. De repente esos 100 se convierten en 80, ¿verdad? En la predepuración. Pero cuando ya yo empecé a llamar, 10 no me cogieron el teléfono. 5 acaban de cambiar de trabajo ahora mismo. 5 eh, tan embarazadas. 4, o sea, se te van se va reduciendo. reduciendo. Okay. Se te van reduciendo. Obviamente, la entrevista telefónica te arroja ya ese pre-screening que tú debes tener Claro. para tú entonces poder citar. Mira, ella está disponible. Yo entiendo que como ella se desenvolvió en, en la entrevista telefónica, podemos verla. Ok. O sea que, así. Por ahí va. Ah, Por ahí va la cosa.
0: Entonces, ya yo tengo mi... Bueno, ¿qué cantidad tú entiendes? Que mientras ten, lo cojo todo.
1: Eh, bueno, sí. Si de repente tú tienes... Por eso mismo, por, por justo lo que te digo. Si okay. de repente tú tienes 10 buenos, cuando tú lo llames, se te pueden reducir. Ok.
0: O sea, que o sea, naturalmente se van a ir reduciendo. Es una
1: lotería que tú tengas 10 currículum bueno y que cuando tú lo llames a los 10, lo tengas los 10 disponibles <risa> okay. y que te hayan gustado los 10. De sí. verdad. O sea, eso, eso, eso casi no se da. Tal vez 5. Okay. Y si 5 y si te gustan, pues entonces tú puedes hacer... Eh, varias entrevistas. O sea, okay. vamos a empezar con una primera parte, vamos a ver tres candidatos. Pero si en esas entrevistas de esa terna que tuviste, te gustaron los tres de repente o te gustaron dos, pues entonces ya tú sabes que los otros, bueno, vamos a dejarlo ahí.
0: Lo tengo en queue.
1: Vamos a tenerlo ahí en Q.
0: Okay. Esa parte de la cantidad de entrevistas, coño, se me fue un agente, yo uh -huh. necesito a alguien rápido. Sí. O oh, no, espérate, estoy desarrollando un proyecto, uh -huh. me voy a tomar el tiempo de, de cosas. ¿Cómo tú entiendes es más saludable para una vacante tomar esa decisión? A mí particularmente me resulta pensarlo en frío. Uh -huh. Yo me tomo por lo menos una semana, aunque me esté llevando quien me trajo de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Busco cómo remover, pero a mí me tomo por medio una semana. Si uh -huh. no encuentro, lo extiendo. Ahora, ¿cómo tú encuentras saludable esa, esa gestión?
1: Mira, eso depende de muchas aristas. Si de repente tú tienes una terna de personas recomendadas, bien recomendadas, eh, si de repente tú en esa terna tienes perfiles muy buenos que pueden tener... Yo siempre filtro y les pregunto, ¿actualmente estás participando de algún otro proceso? Porque a veces tú estás iniciando un proceso con una persona y esa persona ya está en el proceso final de otra eh, entrevista... Que y yo repente, lo llamo, sí,
0: mira, y eh, ya te... Ay, yo cogí otro oferta. Ajá, me acaban eh. de llamar ahora
1: mismo. Entonces, esa pregunta inicial es bastante importante. Ok. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Si de repente en esa empresa lo deben ver varias personas, si en esa empresa se hacen pruebas psicométricas, obviamente. Me ha pasado de clientes que ven a un recurso y desde que lo ven me dicen, ese es, que entre mañana. Y yo... Eh. No, vamos a votar claro. el proceso pertinente, vamos a hacerle sus pruebas y como está bien, mándale la prueba y si la manda hoy, que entre mañana. A mí me gusta decirle, vamos a esperar un poco, vamos a darle el flujo, porque también el otro, ah, pero esa gente estaba desesperada, me querían contratar de una vez. Claro. Eh, y se hay aprovechan. Que, y se aprovechan. Hay que tratar, hay que tratar como de, de uno mismo fijarse como un tiempo prudente, ¿verdad?, Okay. Obviamente, hay posiciones que no aguantan ese tiempo prudente. Porque son posiciones muy de servicio. Uh -huh. una, una posición de recepcionista, que es la primera cara en el counter de una empresa, tú no puedes darle larga. Ah, claro. no, yo, yo busco una persona de atrás para que, pa que me ayude mientras tanto.
0: Para que resuelva. Para que
1: resuelva. Pero, un ejemplo, esas vacantes, por lo general, tienen, deben tener un tiempo, un tiempo definido eh, en el cual se deben cubrir.
0: Ok. Llamé, tengo mis candidatos, la entrevista. ¿Cómo yo formulo mi pregunta? ¿Qué le pregunto? Eh, ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, en mi caso, yo lo que, hace, lo que he hecho es que me instruyo yo de amistades que sí saben de la vaina. Le digo que yo puedo preguntar cosas y ya tengo más o menos un script uh -huh. que dentro de lo que cabe me ha funcionado. Uh -huh. Ahora... ¿Qué tú entiendes? Son preguntas básicas y elementales que se deben hacer en una, en una entrevista de trabajo. Y, y me gustaría que lo contemple más desde alguien que tal vez no tenga experiencia, que no sea un empresario de alto nivel, sino un emprendedor que lo que está es tirando para adelante su negocio.
1: Uh -huh. Mira, esta pregunta es realmente uh -huh. el pan nuestro de cada día. Muchas personas me la, me, me la hacen y también hay muchas otras personas que lo googlean sencillamente. Pero eh, yo entiendo que lo primordial es tú identificar qué tú quieres saber, qué tú quieres conocer de ese recurso. ¿Verdad? Okay. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Háblame de ti. No todos los perfiles se manejan bien con esa pregunta. Entonces, desde ahí ya tú te puedes ver. Si tú le preguntas a una persona, háblame de ti, y de repente te hace un recuento organizado de su vida, de una manera que fluye, ahí tú puedes, mira, ir haciendo check de claro. muchísimas cosas.
0: Sí, porque ahí tú llevas una noción de que él sabe lo que está haciendo que con su vida. De que sabe lo que está
1: haciendo, de que habla bien, de que tiene, ¿verdad? De que claro. tiene, De que tiene madera para lo que yo estoy buscando. Uh -huh. Pero hay perfiles que de repente pueden tener, pueden tener lo que tú necesitas y ante esa pregunta háblame de ti, no funciona.
0: Se trancan.
1: Se trancan totalmente. Okay. Y les funcionan más las preguntas cerradas. Héctor, ¿qué tal? Cuéntame. ¿Estás laborando actualmente? ¿No estás laborando? Coméntame de tu anterior experiencia, dónde estabas trabajando y, y qué hacías. Ok. Ya ahí tú le estás dando estructura a la persona para que te responda, ¿verdad? Lo que tú quieres conocer. Ajá. Uh -huh. Siempre es importante empezar por la parte de, de la experiencia, ¿verdad? Si está trabajando, que te comente por qué quiere cambiar de trabajo. Okay. Si no está trabajando, pues entonces que te explique un poquito cuál ha sido su trayectoria eh, laboral, ¿verdad? Luego de esto, siempre es importante validar qué, es, qué andas buscando. Porque hay personas que dicen, «Ah, yo, yo voy a buscar trabajo, yo necesito buscar trabajo, ya yo quiero cambiar de trabajo». Y lo dicen de la boca para afuera. Pero, ok, ¿qué tú quieres diferente? Exacto. ¿Por qué tú quieres cambiar de trabajo? Porque así mismo te va a creer de mi trabajo. ¿Por qué tú te quieres cambiar de trabajo? Mm -hmm. ¿Cuáles son tus motivantes? Esta pregunta es bastante importante. Ok. Y si no estás trabajando, ¿qué andas buscando? ¿Qué puesto? ¿En cuál puesto te visualizas? Y entonces ya ahí todo va fluyendo, ¿verdad? Okay. Luego de esto, yo, yo entiendo que conocer cuáles son las fortalezas o los puntos positivos o cualidades positivas es bastante importante seguido de esto las oportunidades de mejora claro. verdad no debilidad a mí no me gusta llamarle debilidades sino oportunidades de mejora hay personas que no saben responder este punto
0: a mí me pasa mucho yo pregunto cuáles son tus mayores fortalezas y cuáles son tus mayores debilidades y, te dicen y nadie sabe responder debilidades muchísima eh.
1: fortaleza o sea de verdad una cosa increíble entonces me pasa eso con perfiles y yo le, le digo ok, María, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Excelente. Pero me gustaría conocer con, con cuáles oportunidades de mejora tú estás trabajando. Claro. ¿Cuáles puntos tuyos de tu personalidad o de tu forma de ser tú entiendes que debes mejorar o, o que tú te has dado cuenta que verdaderamente tú tienes que cambiarlo? Yo le aterrizo esa pregunta. Ok. O, o, o de repente, si no logro una respuesta, en la casa son especialistas. Decirte, María, ¿es que tú tienes que cambiar eso? Sí. ¿Es que tú tienes que mejorar eso? ahí tú puedes encontrar oportunidades de mejora.
0: Ok. O sea, que a mí me resulta también algo, y eso me lo la, me la inculcó la, la esposa de, de mi anterior socio, y es que yo lo pongo a evaluar una serie de criterios. Responsabilidad, organización, ¿no? yo mm. lo pongo del 1 al 5. tú dudas, papá? Entonces, luego pongo que me cite un ejemplo de cada quien. Sí. De cada, por ejemplo, a mí me gusta mucho la proactividad. Yo trabajo bajo un sistema de, lo que conversábamos backstage, uh -huh. de resultados. Entonces, uh -huh. yo no jodo mucho. Yo lo que necesito es que se me entregue y se me trabaje. Claro. Entonces, claro. la proactividad es parte de, uh -huh. porque tú te anticipas a los hechos para lograr e eficientizar los resultados. Ah, sí, yo soy proactivo. Dime algo que te hiciste proactivo en tu último trabajo. Eh, no, mira, y yo, eh, dime algo. Y ahí le mato muchas veces el gallo a la funda porque es fácil. De la boca para afuera sabes salir muchas cosas. Claro. Pero al momento del hecho, demuéstrame.
1: Uh -huh. Entonces... Esas son entrevistas por competencia, Héctor. Claro. Justo. Esas son entrevistas por competencias.
0: Ah, mira, yo no sabía. Yo sí, lo hacía. Sí, tú lo,
1: lo haces muy bien. Lo haces muy bien. Gracias, gracias. Eso, eso es básicamente eh, el que tú puedas... Mira, pero cuéntame. Cuéntame de un logro tuyo. Algo okay. que te hace sentir súper orgulloso. Ahí tú puedes medir. Eh, hay un sinnúmero de preguntas que, que como tú dices, ok, uh -huh. pero cuéntame. Claro. Cuéntame más. Quiero saber un poquito más. Esas son entrevistas por competencia.
0: Ah. Y el momento de la entrevista y hasta del mismo currículum, ¿qué mecanismo yo puedo implementar o cómo yo me puedo validar para saber si me están hablando mentira o no? Porque me ha pasado también. ¿Yo le he pasado todo?
1: Sí, eh, me ha pasado. Te, te voy a poner un ejemplo. Eh, personas que cumplen con el perfil, se manejan muy bien en la entrevista, tienen competencias, sin embargo, tú le preguntas, ¿qué tú andas buscando? Y te dicen, yo ando buscando estabilidad, yo ando buscando desarrollo, yo ando buscando una empresa en donde yo pueda crecer. Ok, todo muy lindo. Ya al final, cuando estamos ya eh, terminando... Uh -huh. Que no vamos ya a otro ámbito, ya sea familiar o cómo te visualizas de aquí a cinco años, que es una pregunta bastante cliché, sin embargo, te arroja resultados. Okay. Te arrojas resultados. ¿Cómo te visualizas, Juan, de aquí a cinco años? Es una, yo sé que es una pregunta cliché, pero me gustaría saber qué tú estás haciendo hoy para visualizarte en cinco años. Bueno, mira, justamente yo estoy en proceso de residencia como en seis meses si ya me sale me sale mi documentación, y tengo o, sea que que, o sea que yo me visualizo realmente emprendiendo, que sé cuánto, pero te dijo anteriormente que está buscando estabilidad y que está buscando desarrollo. Sin embargo, esos no son sus planes. Desde que a él los llamen, se te va a ir. Claro. Esas son de las pequeñas mentiritas que uh -huh. uno, uno se va dando cuenta. También el lenguaje corporal de las personas te habla solo. Cuando tú estás hablando con una persona. Muy, muy
0: importante. Claro,
1: cuando tú estás hablando con una persona y de repente tú estás viendo que, que esa persona está mirando para arriba o está mirando, o sea, está totalmente distraída, no está aquí contigo, eso te arroja también un resultado. Claro. Cuando tú estás viendo que tú estás haciendo preguntas muy puntuales o sobre la familia, que por lo general aquí se descubren cosas. Sí. O sea, no sé por qué. Eso es, eh, ok, en tu currículum dice que estás casado, ¿verdad? Eh, es complicado, Ay. te dicen. Está bien, no es que... Sí, pero ojo, las situaciones no, pasan. No es que tampoco eh, el motivo de la entrevista es tú sabes de su vida personal. Obviamente, si tú debes conocer su estructura familiar, porque eso te, te da un big picture hasta de, de, de los valores que tiene esa persona, de lo que anda buscando esa persona y de... Claro. Y, de
0: y su de, estabilidad de, emocional. Y su estabilidad
1: emocional. Sin embargo, a veces hay discrepancias. No, pero te actualizado el currículum, sí, pero en donde tú te das cuenta que te están hablando mentiras o uh -huh. que no necesariamente te, te, te están hablando mentira, sino que hay algo que no concuerda, también con la con las mismas experiencias laborales. Tú a veces te das cuenta que tú tienes algo en el currículum, y cuando tú estás preguntando, te, se volaron una experiencia, y tú le dices, pero... Y, no, cuando, está tú, aquí. y cuando tú estabas en, en la empresa tal, ah, se me olvidó esa, sí. ¿Y qué o sea, se, se te olvidó? Yo me fijo
0: mucho en los baches de tiempo. Sí. De que, ok, tú trabajabas del 2001 al 2002 en tal sitio, y después del 2008 al... 2000 ¿Y qué pasó aquí en este intervalo de tiempo?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. Hay que tener un poco de flexibilidad con, con, con esa información que tú dices, okay. eh, El key del asunto está en que la persona sepa cómo responder esa pregunta. Hay personas que tal vez tienen malas experiencias y, y de repente ya están fuera del mercado... Claro. O hay personas que tuvieron que viajar, tuvieron que viajar tres meses porque uh -huh. se les presentó algo, tuvieron que acompañar a un familiar que está enfermo, hacerse unas pruebas, qué sé yo. Claro. Eh, hay que tener eh, un poco de empatía con el recurso cuando uno pregunta eso, pero siempre con el ojo. 100%. Porque hay personas que verdaderamente te hablan mentiras y a veces las experiencias que tienen en el currículum ni siquiera existen ni existieron.
0: Tú eres muy de evaluar eh, esas experiencias. O sea, tú eres de la que llama. Mira, Julenio, tú trabajabas allá.
1: Eh, sí, sí, claro. Las referencias laborales, señores, son tan importantes.
0: Ahora, ¿qué pasa? Y perdón que te interrumpa para que me continúe con la idea. Uh -huh. ¿Qué pasa con esa gente? Porque tú no vas a poner a nadie que no te convenga que tú... Sí. Que, que lo llamen y esas te Esas te que ayuden. tú
1: dices son las referencias eh, personales que pone la gente, ¿verdad? Okay. No, y las laborales.
0: Ver. Porque si yo te voto de esta empresa uh -huh. y tú vas y te uh -huh. pone a otra... Tal vez yo no ponga la empresa de donde mira, me he votado. He tenido
1: experiencias en donde han desvinculado personas. Ok. Y lo dejan en el currículum porque te estoy hablando que son experiencias de muchos años. Okay. Que no hay manera de tú decir dónde tú estabas esos 10 años. Tú tienes que poner a la experiencia. Claro. Hay personas que te dicen: mira, yo te voy a ser sincero. Eh, yo tuve un inconveniente o yo salí por tal motivo, tal razón. Sin embargo, no emití esta información porque la mayor parte de mi, de mi experiencia fue en esa empresa. Okay. Hay personas que te son sinceras, obviamente. Tú llama y lo valida, Tú llama y lo valida. Yo he tenido experiencia de referencias laborales que yo he llamado, que me han dicho cosas horrendas de la persona. Sin embargo, mi, mi percepción y la fue prueba psicométrica y la, la entrevista fue todo lo contrario. Y yo le doy una oportunidad a esa persona porque...
0: Y te han quedado bien.
1: Y me han quedado bien. Y me han quedado okay. bien. Así como también hay personas que te dicen una referencia buena y te queda mal. Claro. Eso se da muchísimo. Hay empresas que dan referencias por desempeño o referencia de entrada y salida solamente.
0: Ok. ¿Cuándo entró y por qué? Entró? Cuando
1: entró, cuando salió, ¿qué posición tenía? Hay empresas okay. que te dicen, sí, mira, yo tú no lo contrato. ¿Por qué? No, porque así, 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 así. Señores, eso es una persona que te está dando... Esa impresión de esa otra persona. Y eso tiene muchas aristas.
0: Ahora, te hago la siguiente pregunta. Que fue algo que me pasó reciente. Me llamaron a pedir referencia de una ex empleada uh -huh, de aquí. Uh -huh. La empleada yo la desvinculé. Uh -huh. Ella me hizo una que yo no la perdono. Uh -huh. Entonces, me llamaron pidiendo referencias. Yo como vos soy buen ser humano y mi mamá me crió por la línea. De Silvia. Yo dije como que... Yo no le voy a hacer un daño a esta muchacha. Claro. Y dentro de lo que pude, la ayudé y le di un re una retroalimentación positiva. Ahora, ya si ella queda mal allá, va a ser a su conciencia. Entonces, si yo me pongo en el lado inverso, ese reclutador se llevó una buena postura de mi parte. Entonces, mi pregunta es, ¿qué peso debe de tener esa referencia en la ecuación de la toma de decisión?
1: Mira, primeramente te quiero felicitar por eso que hiciste. Gracias. Realmente eh, no todo el mundo lo hace. Es lo que yo digo, hay que tener empatía, señor. Uno mm -hmm. no sabe, un, un profesional que hizo algo, tal vez no, no algo de que tan malo, hace 10 claro. años, hoy puede ser otra persona. 100%. Totalmente. Entonces hay que tener empatía. Y eh, de una muy
0: buena empresa me llamaron. Uh
1: -huh, o sea, uh -huh.
0: que si logró entrar, debe estar muy bien.
1: Claro, hay que tener empatía. Sin embargo... Hay una brecha, hay una brecha que es una lotería y es la siguiente. Tú puedes contratar a una persona que cumpla con el perfil, que tenga la competencia, que tenga su referencia laboral en nítida y que al mes te renuncie. Tú no tienes manera de controlar eso. 100%. Al mismo tiempo, de que tú no tienes manera de que, de que si una persona verdaderamente va a entrar a tu empresa, es con el tiempo y con el desenvolvimiento que tú te vas a dar cuenta si va a funcionar o no va a funcionar. Eso es así. Hay personas que de repente no funcionan porque no, no les interesa eh, el método de trabajo. O, o no cliqueó. O no hizo clic con la empresa, señor. Claro. Eso es muy común. O, eh, o de repente, tú te estás dando cuenta que sus entregables no es como tú esperabas. Nada, o sea, no hay, un, no hay algo absoluto que te diga, mira, esa persona va a entrar y te va a durar 10 años contigo. Eso es mentira. Claro. O sea, Eso es imposible. Y saber es que la, las
0: necesidades y las eh, circunstancias cambian. Entonces, claro. cuando un empleado entró contigo, tal vez estaba necesitando X, pero eso va evolucionando conforme eso va avanzando el tiempo. Y tal vez tú no, ya tú no le puedes ofrecer Y y él quiere Y.
1: Exactamente. Es mm -hmm. muy cambiante, señor. Es muy cambiante. Eh, eso es algo que, que hay que aprender a lidiar con ese tipo de situaciones. Porque okay. son muy comunes. Entonces,
0: sí, ya tengo mi candidato, tengo mi perfil, ya yo sé, y este candidato cumple, este es el que yo quiero. ¿Cómo lo abordo? ¿Lo cito a la empresa? ¿Lo llamo? ¿Cómo tú entiendes el mecanismo más efectivo?
1: Sí, mira, primeramente tú debes llamar. Debes y llamar. perdón,
0: para agregarle otra coletilla uh -huh. a la pregunta. ¿Y, ¿Y qué tiempo debo de darle para que me dé respuesta?
1: Ok. Primeramente, tú debes llamar a ese candidato. Hola, Juan, ¿cómo estás? Mira, eres fuiste seleccionado para el puesto que tenemos actualmente. Nos gustaría saber si aceptas. La oferta es la siguiente. Tú se lo dices de boca, verbal. Ok. El salario siempre es hay que, este. Siempre hay que decirle la Siempre hay propuestas. que decírselo. Okay. Sí, se le dice primero, ¿verdad? El salario es tanto. Eh, esto, tanto, tanto, tanto. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Si la persona te dice, claro que sí, acepto. ¡Wow! Estoy súper feliz. ¡Qué emoción! Claro que sí, pues entonces ahí tú le dices, bueno, excelente, entonces vamos a seguir en contacto, déjame enviarte tu oferta okay. ya de manera formal vía correo y por esa misma vía entonces eh, coordinamos cuando tú, tú vas a iniciar. Ok. O mira, tienes que hacer un entrenamiento primero, previo, o mira, el proceso de inducción dura tanto, o sea que todos esos datos se dan luego de que ya tú llamas al candidato y el candidato aceptó. Entonces, okay. ahí tú le haces la propuesta, porque para tú hacer la oferta, tú tienes que tener una fecha. Ahí mismo tú se lo puedes comentar, mira, nos gustaría tú que... Tengo
0: que entrar antes de en tal fecha. Exacto. Nos gustaría okay. que tú
1: entrara el lunes. ¿Estás disponible? Sí, 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 claro que sí. Entonces, ya ahí ya tú tienes tu idea de que aceptó lo que le propusiste. Ok. Y ya tú tienes tu fecha de, de entrada. Y entonces, esa información tú se la envías vía correo electrónico. Okay. Con todos los pormenores ya de, de su ingreso.
0: Ah, excelente.
1: Eh, la otra pregunta que me hiciste. No, el
0: tiempo es, pero más o menos uh -huh. ya tú la respondiste. Que básicamente dependiendo de la necesidad que Dependiendo tú de la necesidad. Y una pregunta. Entonces, si en dado caso el, el, el prospecto no acepta la propuesta, por X okay. o por Y, ¿qué tú entiendes que, debe, que se debe hacer? ¿Renegociar? A ver si es que la propuesta no le fue tan atractiva. ¿O simplemente descarto y voy a mi plan B o.? reinicio el proceso, o sea, ¿qué hago si me dice que no?
1: Depende, si verdaderamente te gustó, tú tienes, que, tú tienes que verificar porque dijo que no. Ok. Wow, Juan, qué pena, pero cuéntame, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que eh, yo tenía otra expectativa del puesto, o sea, de manera salarial, pero ¿cuál es tu expectativa? Obviamente, eso ya tú lo validaste en su, en su entrevista, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que a veces, eh, ¿cómo te digo? Hay número entero y, uh -huh. y hay con picos. A veces hay gente que te dice, no, yo, yo quiero 40 o mi rango de entre 40. Y de repente cuando tú lo llamas, le, le ofreces 40, quieren 45. Exacto. Eso pasa mucho. Entonces sí, sí, sí. Tú, tú preguntas, evalúas, ¿verdad? Y tú le dices, mira, eh, realmente ahora mismo esta es la oferta que tenemos en la mano. Sin embargo, déjame, dame unos minutos dame unos días, déjame evaluar qué podemos hacer. Okay. Si ya tú sabes que tú puedes hacer ese rejuego con esos 5 sí, mil pesitos. Sí, sí.
0: Mira, que te iba a decir ese comentario que yo lo hago con mis vacantes. Uh -huh. Yo te hablé con un salario. Ok, mira, el salario que yo quiero pagar siempre eso. Uh -huh. En la oferta, yo me tiro un chimpol debajo, siempre. Y tengo mi colchoncito para si de verdad me gusta el candidato. Le digo, mira, yo no lo puedo hacer, pero por ti lo voy a hacer porque me interesa. Y, ¡pram! y le tiro eso. Porque me ha pasado que me voy al tope y cuando digo el tope... Quieren más. Quieren más y tu <risa> miel. Entonces, termina pagando algo que excede tu presupuesto y tú terminas devengando un monto que se excede a lo que tú estabas presupuestado. Entonces, yo siempre me, me, utilizo esa mañita. Uh -huh. Apréndensela, y qué buena. Tú le tiras un colchoncito. Si tú quieres pagar 25, tú le tiras 23. Si te dice 23, te fuiste y ganaste. Ahora, si te dice no... Ok, mira, yo puedo llegar a 25, tal vez 26 y, y lo maquillo un poquito, pero es eh, para tratar de tener un rejuego en la negociación porque si no está mordido.
1: Ojo, hay empresas que tienen su estructura salarial ya ah, bueno, sí, claro. identificada, una banda salarial con un eh, mínimo, un medio y un máximo, ¿verdad? Claro. Entonces ya ahí pues, puede haber un rejuego, Exacto. puede haber un rejuego, ¿verdad? Uh -huh. eh, nada, entonces ya cuando tú validas esa información, pues entonces ya queda de ti si, si le da lo que anda buscando okay. o si realmente tú no puedes llegar ahí pues mira la verdad es que esto es lo que tengo presupuestado eh, no no puedo ayudarte ya más ahí entonces hay perfiles que dicen bueno pues está bien y entran
0: entonces ahora vamos con un par de preguntas calentonas para darle un chin de ya pasamos los puntos técnicos yo te saben el mensaje de de todo lo que tienen que hacer para reclutar ahora vamos con Cuéntame. la real Utilizan los candidatos mucho tigueraje para engañar a los reclutadores.
1: Sí, no todos. Okay. Depende de los perfiles. He tenido experiencia con, déjame ver, mensajeros, ¿verdad? Uh -huh. Que de repente tú le pides, me pasó, me pasó. Yo le pedí a un mensajero un papel de buena conducta y, pero pendejamente, porque todo hablando se arregla, ¿verdad? Claro. Y lo falsificó, Uy. lo falsificó. Lo que pasa es que no saben que obviamente uno valida esa información. En la página, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando voy a validarlo, pa, 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 yo veo, pero, pero que no entra. No, este número es incorrecto, este número es incorrecto. Llamo, ve. Conclusión, el papel no era no, o era, no real. era real. No Entonces, era cuando real. lo llamo y le digo, fulano, mira, realmente eh, tuve una discrepancia con la, el papel de buena conducta que me trajiste. Si tienes alguna situación, me gustaría que fueras sincero conmigo pa ver cómo le buscamos la vuelta, no sé, de repente... Conclusión, ¿tú sabes cuál era el tema? Para tu, sacar tu papel de buena conducta, tú no puedes tener cero multas. O sea, tú no puedes tener ninguna multa. multa. De tránsito, sí. El mensajero tenía, tenía multa. Saco multa. <risas> que ya no te puedo explicar. Tenía okay. mucha multa y no tenía el dinero para pagarla. Para poder acceder a su papel de buena conducta. Sin okay. embargo, una persona que pasó el, el, el principal filtro, que en la prueba le, fu le fue bien que era recomendado, que trabajó en empresa buena, por un disparate, ya él mismo, por estar haciendo eso, se... se calentó. Se calentó. Oye, me hay que te dicen, ¿cuánto es que tú tienes que pagar? De repente son tres mil pesos, mira, te lo voy a dar y de tu primer sueldo te lo te voy lo a... Te Ve, paga eso. Sin embargo, ya de entrada, eso que él hizo, falsificar ese documento, me pone... Me da a mí, una me noción, da me pone boca claro, Me, me da pone creatividad monca, de pensar sí. otra cosa y más de un mensajero que va a lidiar con... Con, con cheques, cheque, con, con dinero, a veces efectivo. Con sí, documentos sí. importantes. Entonces ya, por una cosa tan chiquita, mira, ya esa persona no pudo continuar el proceso. Claro. Que si desde el inicio me hubiese dicho, mire, yo tengo cinco multas y no puedo sacar mi papel de buena conducta, todo eso se, se hubiese ahorrado.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cuáles son las mañas que tú de las que tú te cuidas cuando tú estás reclutando un candidato?
1: El tema del papel de buena conducta. Ok. Se supone que, y como está la cosa ahora mismo, tú tienes que emplear personas que, que verdaderamente tengan un buen manejo.
0: Claro. Ahora, por ejemplo, manejo. en mi caso, yo no. Pido papel de buena conducta.
1: No lo pides por, por tu sector y porque realmente los perfiles que tú reclutas son perfiles jóvenes. Exacto. Sin embargo, te tengo una noticia. Eh, las nanas domésticas hay que pedirle papel de buena conducta porque sin querer están vinculadas con un lío del marido, del esposo... Eh, y de
0: repente y de
1: repente tienen una ficha y tú tienes en tu casa cuidándote a tus hijos una persona con una ficha en la policía
0: 100% o sea
1: que eso hay que evaluarlo claro. hay que evaluarlo
0: ok y por ejemplo para allá y cerrando ¿cuáles son las recomendaciones que tú dirías para tu cuidar quién trabaja contigo? porque ok Puede ser buen talento, puede cumplir con, 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 con todos los pormenores, o sea, pero como ser humano, cada persona tiene su valor. Entonces, está el clima laboral, que eso será otro episodio, pero ¿cómo yo me aseguro de que, coño, hice una buena contratación?
1: Eso te lo va a decir el tiempo. Es eh, justo okay. lo que yo te dije ahorita. Eso te lo va a decir verdaderamente el tiempo y como tú veas que esa persona se desenvuelve. Obviamente tú sabes que existe un periodo probatorio de tres meses. Claro. A veces, en un mes, ya tú sabes si esa persona concho, que coge el piso al o no? mes. Tal vez no. a las dos semanas, de repente. Tú dices, concho, le mira, me cerró una venta. Wow, qué manejo, qué manejo tuvo esa persona en, ese, en esa reunión. Se lo comió todo. Uh -huh. eh, pero es lo que te digo. O sea, eso el tiempo te, te va a dar, te va a dar esa, como que ese yuppie que tú dices. De verdad, hicimos un buen reclutamiento. Los entregables que te dé esa persona. Eh, tú te das cuenta.
0: Ok. Finalmente, tres últimas recomendaciones para un emprendedor que está iniciando el crecimiento de su empresa. Uh -huh. Tal vez tiene tres, cuatro empleados, pero que ya la demanda está subiendo y tiene uh -huh. que empezar a recomendar a, okay. a contratar ¿qué uh -huh. tú recomiendas?
1: mi primera recomendación organiza lo que ya tienes organiza la casa ¿verdad? ok en el sentido de que hay personas que tienen 10 empleados y quieren 5 más ¿verdaderamente necesitas ampliar tu headcount con esas 5 personas? O de repente pueden ser dos, o pueden ser tres. ¿De verdad tú necesitas cinco personas? Muy importante Sí, porque eh, es que están tan, tan arrollados. Tú estás supervisando el trabajo de esa persona para tú decir que está arrollado. Se pierde mucho tiempo en, en breaks. Se claro. pierde mucho tiempo. Entonces, es verificar verdaderamente si me puedo meter en ese lío de nómina ampliando ese headcount. Claro. ¿Puedo hacerlo? Ok, puedo. Eh, otro punto que me dices es que de una manera u otra tengas organizada toda la documentación del personal que ya está. Hay empresas que, cuando yo me junto con ellas, mire, ¿tú tienes los expediente de la gente que tú tienes ahora? No. ¿Y tú no tienes la cédula? De... Tengo que ver dónde que la tengo la cédula. Tenga no las nada. informaciones de las personas que usted tiene, por más chiquito que sea su emprendimiento, tenga las a mano, porque es con personas que estamos trabajando. Claro. Y los temas legales están a la orden del día.
0: Sí. Algo que me resulta también, que he dejado de hacerlo y lo quiero retomar, es un tema médico. Sí, es si esa persona punto. tiene una co condición o sí. eso. Pues a mí se me puso mal una muchacha y yo salí huyendo. Y, ah, y yo asustado. yo ¿Y qué es lo que claro. tiene? Y tú sabes lo que era. Que el periodo lo, le daba mal. Y ese día le dio más mal que nunca. Y la muchacha y emergencia y ambulancia. Y yo estaba en una reunión sí. y tuvo que salir huyendo. Oye, sí, un tema. Sí, sí.
1: Mi tercer consejo. En el mismo proceso de entrevista, en la misma solicitud, hagan su formulario de solicitud de empleo con, con preguntas claves. En el mismo proceso de entrevista, pregunta... María, ¿y tú sufres de algo? Que tengas que ir al médico de manera constante. Ok. Y te, te dan la información. No, yo no sufro de nada. Tú te medicas. Eh, ¿Tú tienes algo, alguna condición en específico? ¿Cuál es tu tipo de sangre? O sea, investiga. Tú fumas, María, tú fumas? De una mm. manera bien sutil. Claro. Que no es que tú le estás preguntando con el dedo acusador. ¿Tú mm. fumas? No. <risa> no. No, 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 no. María, tú fumas? Y te dicen, sí, de vez en cuando. Y te da tu traguito social o tu bebé Eso hay que preguntarlo. Hay sí, porque que, que te llegan los
0: lo lunes resacados.
1: Mira, y ahí te un trago social no importa, pero es el manejo. Esas preguntas hay que preguntarlas, pero de una manera muy sutil para que claro. puedas verdaderamente obtener una respuesta sincera de la otra persona.
0: 100%.
1: Eso es importante. Las pruebas médicas, pruebas preempleo, ahora mismo en, en el laboratorio referencia, laboratorio Amadita, tienen baterías de prueba a bajo costo, te pongo el mismo ejemplo de las nanas, uh -huh. porque tengo experiencia, eh, en donde tú puedes utilizar una batería de prueba súper económica y hacerle su prueba médica y ya ahí tú te quitas eso de la cabeza. Claro. No te digo prueba de COVID, porque uno no puede andarle atrás al COVID. No. Uno no puede andarle atrás al COVID pidiendo pruebas.
0: Exactamente.
1: Pero, enfermedades que, que, que son de transmisión, eh, tú sabes, uh -huh que si sí, una hepatitis. No sé, eso no, es que y lo mira, puede mira,
0: Eso de, del tema salud es tan elemental que, que te puede influir en una cosa que tú no, te, que te, tú no lo no tienes. Te Por ejemplo, yo tenía una empleada muy buena, ella, que tenía problemas auditivos. ¿Qué pasa? El el, la enfermedad le fue agravando y ella estaba perdiendo la concentración y no estaba rindiendo en el trabajo. Claro. Indagando y indagando, indagando fue que llegué a esa conclusión, le pregunté a varios amigos del sector salud y me, me orientaron al respecto y yo, ahí ya, ok, espérate, ¿ahora qué hago para claro. co, en conocimiento de eso? Pero uh -huh. si tal vez desde un inicio yo hubiese sabido que había esa situación, uh -huh. me preocupo porque son toma, cosas que claro. pueden pasar.
1: Tú tomas sí. tus alternativas. Claro. Eh, pero sí, eh, es bastante importante validar validar esta parte. Si tú no tienes un presupuesto destinado, pase de analítica, pues entonces date un filtro o, o de repente créate tu presupuesto ahí pequeñito. Claro. Si tú no, no reclutas tanta gente, porque hay empresas que reclutan gente de cada año un día. Ah, entonces, eso es cierto. Saque su, su presupuesto, pase, pase su prueba de preempleo. Claro. Hágalo. Si usted puede, hágalo. Hágalo, eso. porque al final es peor.
0: Eso es fácil. Entonces, señores, como le dijimos, el proceso de reclutamiento es algo muy elemental porque usted va a tener a su lado una persona que le va a aportar o arrestar a su empresa. Y si usted tiene planes de crecimiento, al igual todo su entorno debe tenerlo. Entonces, debemos agotar esos, esos procesos. Pueden ser tediosos, pueden ser... Eh, complejos desde cierto sentido. Pueden tener un sinnúmero de altas y bajas, pero son muy necesarios. Entonces, hay profesionales como Carla, que ahora te vamos a poner a que diga tus redes para que te sigan y todo eso, que están ahí para orientarnos. Si tal vez tú no tienes el presupuesto para contratar sus servicios, pero accede a una consultoría, oriéntate de cómo hacer el proceso y ya tú más o menos lo tiene. A mí me ha servido preguntar mucho. Mira, me está pasando esto y esto, tío, ¿cómo yo lo puedo solucionar? Mira, ble, ble. y así he estructurado un no es el mejor, pero al momento dentro de mis necesidades ha sido eficiente proceso de reclutamiento. Entonces, póngale empeño porque es muy muy necesario y bregar con gente no es un fly, entonces debe saber cómo hacerlo. Carla tus redes, donde te pueden consultar y saber de tu proyecto e interactuar si tienen alguna duda o inquietud. Claro
1: que sí, las personas interesadas me pueden seguir vía Instagram, Carla Larrauri, RRHH, okay. y también vía LinkedIn, igual Carla Larrauri. Ahí están todos los datos de contacto, ¿verdad? Exacto. Y yo estoy siempre muy a la orden, es, esto es algo que a mí me apasiona verdaderamente y, y nada.
0: Sí, yo en estos días le mandé un rafagazo ahí con varias vacantes de un cliente y siempre la veo que está publicando y eso. Y de todo, o sea, sin duda equivocarme, hay hay que tener una persona de recursos humanos Hay que tener un amigo médico, hay que tener un amigo abogado, hay que tener un amigo Totalmente. contable y alguien de recursos humanos Porque si usted va a trabajar con gente, necesita manejar gente así es señores sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Héctor BMS mi personal ahí yo subo los episodios y varias cositas chulas pero síganme porque necesito subir los suscriptores para poner el, el cosito de swipe entonces suscribirse en Spotify y en YouTube ya tenemos nuestro canal de YouTube así que ya saben mi empresa Box Digital Holding cualquier necesidad o, o, o solución tecnológica o de marketing que necesiten pueden seguirnos y nada, que hoy es viernes, hoy carabé es viernes, porque la semana tuve complicado y ya me quiero dar mi traguito. Así que gracias por seguirnos en otro episodio de Negocio, lo que no te cuentan.